1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Saludos para todos. donde se encuentren en este momento? En el colectivo, en su casa, en la oficina. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor, productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y en TikTok y arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal en Instagram y en, en la cuenta X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcasts, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcasts, también estamos en vivo vía streaming por la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del mundo estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. También a través de nuestra página web frecuencianoticias.com www.frecuencianoticias.com donde no solamente... Puede escuchar este programa en vivo y escuchar los programas pasados a manera de podcast, sino también leer las principales noticias del Zulia, de Venezuela y del mundo allí en frecuencianoticias.com, nuestro portal web. Muy pronto tendremos también el canal de YouTube para todos ustedes, para que también no solamente escuchen las entrevistas, sino que también las vean a través de nuestro canal de YouTube. En publicidad, recordarles que nuestro programa es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charracutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Amigo emprendedor, si quieres montar un, un puesto de comida rápida y necesitas el mejor pan de hamburguesa o el de perro caliente, allí lo consigues en la panadería y charcutería San José. También de arepas full sabor con sus deliciosas promociones. Ahora que se acerca la, la hora del almuerzo y estás en la oficina y no sabes qué hacer, tienen delivery, llama a Arepas Full Sabor y pide un pastichito bien rico que venden en Arepas Full Sabor con sus diferentes promociones. En el Centro Comercial Sanbil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor, también de social media alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia noti en la red social X. También a través de nuestra página web, www.frecuencianoticias.com. Allí en nuestra página web también. Nos pueden escuchar en este momento en directo, no solamente en la señal de 88.1 FM. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy porque estamos justos de tiempo y tenemos mucha información. Tenemos dos invitados. Ya tenemos en la línea telefónica a Carolina Gámez, secretaria general regional del Movimiento Independiente Venezuela Promete por el tema de la marcha de este próximo 23 de enero y posteriormente en los demás eh, segmentos tendremos al abogado y legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia Eduardo Labrador, vamos a estar hablando de política y de todo un poquito pero primero eh, tenemos este contacto telefónico con Carolina Gámez Carolina, estás al aire ¿Cómo estás? Saludos Buenos días Felipe, saludos, muy
2: buenos días Felipe, muchísimas gracias siempre ustedes dándonos el apoyo, abriendo los micrófonos para poder llevar información y mensajes importantes a su audiencia. De verdad, muy agradecida desde nuestro movimiento Venezuela Promete.
1: Qué bueno, yo, claro.
2: En esta oportunidad queremos dirigirnos a tu audiencia uh -huh. para convocarlos, hacerles una invitación y que cada uno de tus escuchas se hagan entes multiplicadores del mensaje y la convocatoria es para mañana. 23 de enero como históricamente siempre se ha celebrado el 23 de enero como el día de la democracia, conmemorando los hechos de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, como todos sabemos entonces en esta oportunidad los factores, las plataformas como el Frente Amplio con todas las organizaciones, factores políticos, gremios, civiles, eh, la plataforma unitaria, el comando de campaña de nuestra candidata unitaria, María Karina Machado, los movimientos estudiantiles, muchos jóvenes uh -huh. animados, participando en la organización y en la asistencia masiva para el día de mañana en esta marcha. ¿okay? Entonces, la convocatoria y la invitación es para mañana, 23 de enero, a las 9 de la mañana, en la estación en la estación Libertador del metro de Maracaibo la que está allí en Playitas ¿y allí ese recorrido
1: lo van a hacer hasta dónde?
2: hasta la plaza Bolívar del casco central es el, es el punto de llegada ¿hasta la plaza Bolívar? sí, es un, es un recorrido no tan largo acuérdate que también nos están acompañando todo lo que son los movimientos los gremios y los sindicatos uh -huh. de los adultos mayores todo Hay, están incluidos todos los sectores Felipe lo, lo más importante de eso, yo creo que la buena noticia para los ciudadanos es que así como tan durante tanto tiempo la sociedad civil se ha ido organizando y pedía a gritos eh, que la oposición estuviese unificada, que estuviese unida, que se tuviera una, un candidato eh, para las elecciones presidenciales que fuera unitario. Bueno, eso lo logramos. Afortunadamente eso lo logramos y hoy en día todos los factores políticos, sociedad civil, ONG, movimientos estudiantiles, jóvenes, mm. estamos más unidos y cohesionados que nunca porque este es el año, este es el momento, porque eso es lo que nos hace más fuertes y toda esa unidad y esa fortaleza la queremos utilizar y manifestar y darla a demostrar el día de mañana con la participación masiva de toda la sociedad para, para decirle a, 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 al CNE que estamos exigiendo elecciones libres y transparentes. ...que necesitamos el cronograma electoral ya. Queremos ya la fecha para la elección presidencial. Y es muy importante, Felipe, uh -huh. que, que la sociedad esté consciente de que este no es un trabajo solo de los factores políticos. Este es un trabajo de todos los venezolanos. Esta es una tarea de todos los venezolanos, que ahora más que nunca la sociedad debe motivarse a participar en cada una de estas actividades que organicen las diferentes plataformas de los factores políticos, gremios, sindicatos y los movimientos estudiantiles y adultos mayores, porque es el momento de mostrar esa unidad y hacer ruido para que seamos escuchados. ¿okay? No nos podemos quedar en casa, las personas no pueden quedar en casa, bueno, esos son los partidos, no, eso cambió. La sociedad pidió un cambio, y, la, y los factores políticos han escuchado el mensaje, lo han acogido y están dando muestras de ello. Porque bueno, de verdad que es bastante reconfortante y, y gratificante para todos los, los factores políticos que hacemos vida en estas plataformas como Frente Amplio Plataforma Unitaria, uh -huh. ver cómo nos podemos sentar en una mesa y organizar actividades, buscar... Hay, son más los puntos de encuentro que los puntos de desacuerdo. Okay, eso ha sido una tarea muy ardua, eso no ha sido fácil llegar allí, pero lo logramos y llegamos. Ahora necesitamos a la ciudadanía participando, acompañándonos en las actividades, en cada actividad que se haga. Okay, esa es ese, ese es el llamado que el día de mañana todo el mundo se sume a la marcha, todo el mundo, jóvenes, adultos mayores, todos este, todos todo, estudiantes técnicos, trabajadores, todo, Todo el mundo es importante, la ama de casa, el señor de la abasto, que entienda que esto no es una tarea de los factores políticos, usted es una tarea de todos los venezolanos, Felipe, en pro de nuestra democracia, en pro de lograr ese cambio político tan anhelado y tan necesario, además, ¿ok? Porque ese es el primer paso. Es, es, tenemos que entender que lograr el cambio político es el primer paso para poder lograr la solución a todas las problemáticas que padecemos. ¿ok? Ese es el primer paso para lograr eh, rescatar la autonomía de las instituciones, lograr las reivindicaciones salariales, lograr aliviar el caos de los servicios públicos, la seguridad en nuestro país, lograr eh, aliviar la diáspora, que porque yo creo que todos los que tenemos amigos y familiares afuera queremos que retornen que retornen a ser parte de la construcción es. de ese nuevo país que tanto anhelamos, que tanto soñamos a un futuro muy cercano. Y este es el año. Le sí, digo señor. a todos los maravillos, a todos los zulianos, este es el año. Y mañana es la primera oportunidad que tenemos en el 2024 de demostrar cuán comprometidos estamos con lograr el cambio político para lograr la transformación de nuestro país Venezuela.
1: Y sobre, todo, y sobre todo la unidad de todos los factores para lograr que este proceso de habilitación que ya se viene dejando de lado porque el abogado, del propio abogado de, de, de la candidata ha ido unas cuantas veces, ya tiene una semana yendo a, a la sala política y todavía ni siquiera le permiten ver el expediente de María Corina Machado.
2: Bueno, sabemos a lo que nos estamos enfrentando, Felipe. Sabemos, mira, recordemos un poquito lo que fue... Todo lo que fue la campaña para la elección primaria eh, Cuántos obstáculos nos tocó a todos Tanto los factores políticos como a la sociedad civil Todo lo que tuvimos que, que, que ir toreando sí. e Ir superando y, y finalmente lo logramos Y fue una gran sorpresa para muchos Y, y una gran alegría para todos Ver cómo espontáneamente la sociedad salió a votar y la sociedad está convencida de eso de que es por la ruta electoral que nosotros vamos a lograr ese cambio político ¿okay? Carolina, bueno, vamos,
1: también... va, vamos a repetir el punto y la hora de la concentración para el día de mañana 23 de enero, esta actividad que tiene este el, el, los diferentes movimientos y gremios acá en el Zulia
2: la convocatoria es para mañana martes 23 de enero a las 9 de la mañana en la estación Libertador del Metro de Maracaibo, la que está en Playita. Allí nos concentramos y de allí salimos eh, guiados por los movimientos estudiantiles, que son los jóvenes quienes van a encabezar esta marcha, okay, por eso llamamos a los jóvenes a que se unan. Y de allí vamos y al punto de llegada a la Plaza Bolívar del Casco Central.
1: Bueno Carolina, muchísimas gracias por este, por este contacto telefónico y darnos y compartir esta información importante de esa actividad para el día de mañana, Carolina.
2: Muchísimas gracias a ti Felipe, de verdad por, por darnos la oportunidad y el espacio. De verdad, muchas gracias y, y, y mucho ánimo y esperanza para todos los maravinos y todos los a sumarnos. La, el mensaje es que nos sumemos.
1: Bueno, muchísimas gracias. Ahí teníamos, ya la escucharon, Carolina Gámez, secretaria general de eh, regional del movimiento independiente Venezuela promete con el tema de la marcha del día de ayer, a partir de las 9 de la, del día de mañana, perdón, martes 23 de enero, a partir de las 9 de la mañana, desde la estación Libertador en Las Playitas. Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos con nuestro siguiente invitado, el abogado y legislador de nuestra entidad, Eduardo Labrador. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Los voy a invitar al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden que si van a hacer algún comentario, alguna denuncia, decir su nombre completo, su cédula de identidad y, muy importante, el sector de donde nos están escribiendo. También a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Y también a través de nuestra página web frecuencianoticias.com. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Hoy tenemos en nuestro estudio al abogado y legislador del CLES, Eduardo Labrador, dirigente político del movimiento también Zulia Humana, que iniciamos el programa, iniciamos esta semana, también de enero, con esta entrevista, porque el Zulia está pasando por calamidades y ahora iniciando este año 2024, horribles, como es el caso de los cortes eléctricos. Ya escuchamos en varios reportes que hemos, han hecho acá en nuestra estación sobre esos 60 días, tres, cuatro, hasta seis horas se habla, legislador, que nos van a quitar la electricidad. Pero no solamente de eso vamos a hablar con el con el legislador durante todo el programa, sino también este de el problema que hay a nivel político, ¿no? la habilitación de María Corina Machado, las diversas actividades que tiene la oposición, también de la exigencia. Venezuela sigue siendo el único país de los que tienen elecciones este año que todavía no tiene un cronograma electoral, no tiene una fecha electoral. Bienvenido, este doctor Eduardo Labrador a nuestro programa, otra vez, y, y bueno, y feliz año, porque de, desde el año pasado no nos, ve, no nos veíamos.
3: Y gracias, Felipe, por la oportunidad de estar aquí nuevamente en tu programa y poder desde aquí llegarles a todos y cada uno de los ciudadanos maravinos y zulianos, y más allá de los mm. zulianos, en Venezuela, que se transmite a través de tu programa eh, de esta prestigiosa emisora Fe y Alegría. Así es. Mira, quiero aprovechar la oportunidad para convocar no el tema de el 23 de enero. Claro. Mañana se cumple un año más de la recuperación en aquel entonces de la democracia, y que hoy luchamos los venezolanos por volver a restituir nuevamente mecanismos democráticos en Venezuela, y que es necesario que todos y cada uno de nosotros apoyemos. Estábamos en una reunión de la Plataforma Unitaria eh, desde tempranas horas de la mañana, y por supuesto, todo el equipo de la Plataforma Unitaria, los sectores sociales, gremiales, mm. los ciudadanos, estamos convocados para mañana desde el punto de partida de la Libertador hasta llegar, por supuesto, a la Plaza Bolívar, que estaremos marchando todos unidos por el rescate de la democracia, la institucionalidad de y el Estado de Derecho. Pero más allá de eso, es de exigir, nosotros queremos exigirle al CNE de Maduro, y le decimos así, pues eso tiene nombre y apellido, al CNE de Maduro que nos coloque en el cronograma electoral la fecha de la elección que lo vamos a derrotar. Es lo único que estamos esperando el pueblo venezolano. Tener preciso la fecha de la elección y el cronograma electoral porque ya estamos trabajando y preparándonos en todo lo concerniente a la maquinaria, en todo lo concerniente a la organización que necesitamos todos y cada uno de nosotros para ir a ese proceso electoral. Que no tengan miedo. Ellos tienen miedo de colocar la fecha de elección. ¿Sabes por qué, Felipe?
1: ¿Por qué tienen miedo?
3: Porque están derrotados. Y como están derrotados, ellos lo saben, están alargando todo este proceso que nosotros hoy los venezolanos aspiramos tener la fecha para este año y tener el cronograma electoral de tal manera que nos permita poder afianzarnos en el trabajo que estamos haciendo día a día para luchar y seguir consolidando este proceso que tenemos todos y cada uno de nosotros.
1: Eh, eh, legislador, el tema de, de la habilitación o no, de la candidata María Corina Machado ¿cómo lo están manejando ustedes acá desde el Zulia? Eh, se han tratado de, de, de comunicar con factores en, en, de la plataforma unitaria en Caracas ¿usted cree que si van a habilitar a la candidata que fue electa por supuesto, porque veo que muchos personajes de la política pasada este, han dicho que bueno, que hay que hacer un gran consenso pero si ya el consenso se hizo ¿no? El consenso se hizo cuando se hicieron las elecciones primarias el pasado mes de octubre el 22 y se eligió a una candidata que fue muy votada. Sin embargo, ese proceso fue anulado por el propio Tribunal Supremo de Justicia. Quisiéramos saber este cómo se está manejando todo este tema porque está enmarcado en esas negociaciones que se hicieron en Barbados y que aún el gobierno no termina de responder al 100%, se hizo unas liberaciones, se hizo un intercambio que responde a eso, pero no se ha hecho to el total de los ciento y pico de prisioneros que todavía aún permanecen encerrados, ¿no? Y quisiéramos esa 283, 283. Uh -huh. entonces, que se liberen a todos, y vamos a hacer esas elecciones transparentes, como lo quiere la Plataforma Unitaria, pero ¿cómo se está manejando ese proceso? Porque ha sido engorroso, y ahora con este cambio de directiva del TSJ
3: Mira, yo creo que es bien importante, Felipe, ¿no? Que la, las conversaciones y, y los acuerdos de Barbado continúen. Es muy necesario que exista el acuerdo político. Y el acuerdo político para la convivencia democrática que debemos recuperar los venezolanos. Y en eso sí comparto una de las uno de los planteamientos que estás haciendo, de que en ese acuerdo debe haber una ley de amnistía, realmente, y de amnistía hasta los presos políticos que persisten. Nosotros repudiamos y rechazamos de manera contundente la, la violación de derechos humanos que es constante, persiste en Venezuela. Recientemente, la semana pasada, solo para intimidar, para tratar de meternos miedo a la dirigencia, a los dirigentes políticos, a los dirigentes sociales, a los dirigentes gremiales, metieron preso un dirigente gremial de Varina. Con qué argumento, cuál era la razón y lo acusan de terrorista. Es decir, el hecho de que tú protestes contra el gobierno, reclame tus reivindicaciones, le reclamen los salarios dignos, le reclamen lo que hoy nosotros demandamos, una vida digna. Entonces te acusan de terrorista. Y no solamente
1: y, a él, a su hermano también lo, lo, lo claro, detuvieron. El comisario de la policía de Barinas.
3: De una manera arbitraria, de una manera. Lo que por además nos amenazan, no con una cosa que llamaron fuerza bolivariana no sé qué cosa están llamando a la violencia furia furia bolivariana furia. nosotros le decimos al señor eh, maduro que que se guarde su furia y que deje que nosotros sigamos luchando por la recuperación de nuestra democracia que respete los derechos humanos y que guarde su furia para el día de la elección que ese día lo vamos a derrotar ahí va a salir un pueblo no con furia masivamente a votar a participar para recuperar la democracia en torno a eso por supuesto que rechazamos todo esto y en lo concerniente a lo que se está haciendo nosotros creemos que debe de continuarse las conversaciones y el diálogo y en cuanto a lo que están haciendo con María Corina que es el tema de la habilitación. Sí. Todos los venezolanos y el mundo saben que se está aplicando de manera arbitraria una violación de derechos constitucional sobre el caso de los políticos inhabilitados, no solamente de María Corina, sino de otros, que durante todos estos años han venido inhabilitando. Si tú tienes alguna aspiración y sales con una aspiración, van y te inhabilitan, sí. porque claro es que tienen una opción, entonces los señores inhabilitan. En razón de esto, nosotros lo que creemos es que se dirima y que este Tribunal Supremo pues sencillamente deja ejercer las acciones de defensa que tienen que hacer. Porque eso está partiendo del acuerdo de Barbados. Entonces, en razón con esto, pues algunos eh, compañeros que están inhabilitados, entre eso María Corina, han acudido al Tribunal Supremo para... Aunque no tiene ninguna causa, ni ningún proceso anterior, ni ninguna pena, pero sin embargo se está cumpliendo para darle forma al acuerdo de Barbados. Y en ese sentido lo que queremos es que dejen que se revise el expediente y dejen que la defensa pueda argumentar los argumentos que se tienen para poder nosotros tener nuestra candidata habilitada, que la habilitó al finalmente el pueblo. El 22 de octubre el pueblo venezolano habilitó nuestra candidata. Ya tenemos candidata. Y el pueblo venezolano lo sabe. Si los señores del gobierno no permiten que se habilite María Corina, pues tendremos la opción correspondiente. Vamos a tener opción. Nosotros tenemos nuestra candidata, María Corina. Pero el pueblo venezolano lo que quiere es la fecha de la elección y el cronograma electoral. Ellos lo saben, que nosotros estamos a la espera de eso. Sin embargo, seguimos en la lucha. Estamos ya preparando y trabajando todo lo concerniente. Mañana nuestra candidata anunciará al pueblo venezolano eh, el tema de los comandos y desde luego cómo se va a organizar cada uno de los la comandos. La Gran
1: Alianza Nacional, como ella misma lo ha calificado.
3: Así la ha denominado. La Gran Alianza Nacional, donde están todos los factores políticos, sociales, los factores eh, civiles y los ciudadanos organizados que permitiría desde luego tener una gran movilización en todo el territorio nacional bien organizada para el, para el proceso que estamos a la espera de tener la fecha correspondiente de esta manera que estamos trabajando arduamente todos los factores políticos desde aquí les envío un saludo a toda la plataforma unitaria que estábamos reunidos hoy eh, en la sede de 20 y que nos ha permitido por supuesto integrar y cuestionar todo un esfuerzo que nos permitirá salir adelante y obtener un triunfo este año. Este año es de esperanza y de futuro y de porvenir. Este año nosotros tendremos una victoria y este año recuperaremos la democracia para tener institucionalidad y Estado de Derecho y enrumbar esta nación en el gran sueño que tenemos todos los venezolanos. ¿Sabe qué? Que vuelvan nuestros hijos que están en la diáspora fuera de nuestro país.
1: Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa y continuamos esta entrevista con el abogado Eduardo Labrador, legislador del Consejo Legislativo de nuestro Estado Zulia y también dirigente político del movimiento Zulia Humano. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Este diálogo, esta entrevista que tenemos con el abogado Eduardo Labrador, legislador del Consejo Legislativo y también dirigente político del Movimiento Zulia Humana, acá en nuestra entidad. Al principio comentábamos acerca de todas las actividades que se van a realizar el día de mañana, 23 de enero, para celebrar la democracia, ¿no? Donde todos estos factores van a aprovechar para seguir en esta gran alianza que está haciendo este llamado a la gran alianza nacional que hace la candidata de la unidad María Corina Machado. Pero además de eso, este, quedó en el aire el tema de la situación eléctrica acá en el Zulia. Lo que dijo el ministro que sorprendió a todo el mundo. Todo el mundo venía durmiendo cómodo y de repente se te va la luz a las 11 de la noche y te llega a las 3, 4 de la mañana. No duermes bien. ¿Cómo rindes así en el trabajo? El Zuliano no puedo decir que está acostumbrado porque esto no puede ser una costumbre, ni un hábito de estar sin electricidad, sabiendo, a sabiendas de la temperatura que hace acá en nuestra, este, eh, en nuestra querida región zuliana. Pero, ¿qué le parece esto del tema eléctrico? Y ya vamos a entrar después en el tema presupuestario, que también es importante para nuestra entidad.
3: Mira, Felipe, para nadie es un secreto que durante más de 14 años, ya para 15 años, no se le hace mantenimiento al sistema eléctrico en el estado de Zulia. Y Ese ha sido el producto de los caos que hemos estado viviendo durante todos estos años nosotros en el Zulia y en algunos otros estados del país. La falta de mantenimiento a la termosulia, pues, no permite generar su capacidad máxima, que son 1.200 megawatt, que nos permitiría a nosotros tener más de la mitad de lo que consumimos de autogeneración nosotros en el Estado. Pero además, los proyectos como el parque eólico de la región Guajira, que fue un fracaso, y no, no funciona. La inversión que se iba a hacer en la costa oriental del lago con la planta de eh, generadora de electricidad de Bachaquero también fue un fracaso. Y el sur del lago vive de 8 a 10 horas todos los días durante todos estos años ha estado ese problema en el sur del lago sin embargo en el caso de la metrópoli no tenemos ese racionamiento anoche uh -huh. yo estuve desde las 8 de la noche hasta las dos y media de la noche sin electricidad en el sector donde yo vivo en San Francisco y así hay sectores de racionamiento en todo el estado que se han venido utilizando el anuncio que hicieron Hoy eh, el ministro es para hacerle mantenimiento al cableado que viene desde el tablazo hasta la planta de cuatricentenarios, uh -huh. que te reitero, tiene más de 14 años y que es muy delicada eh, esa, esa situación que se vive allí. Menos mal que se va a comenzar a hacer el, el, el mantenimiento porque es necesario, no para resolver el problema, es para evitar un cajo, es decir. Si se cae el cableado de transmisión que viene por esa área, que atraviesa el lago de Maracaibo, pues desde luego sería un fatal, una fatal situación que viviríamos nosotros de blackout durante varios días, oyeron, y varios, varios meses. Por eso que este, este mantenimiento que van a hacer... Oye, lo veo positivo, pero no resuelve el problema de la electricidad es decir, siempre alemán... le hacen
1: mantenimiento el eh, legislador, siempre le están, siempre es la misma noticia, le vamos a hacer mantenimiento, mantenimiento a la línea tablada. Pero no se
3: resuelve el problema, porque Exacto. se requiere, mira, para poder resolver el problema de autogeneración y del servicio solamente para el Zulia, se requieren más de cinco mil seiscientos millones de dólares aquí se tenía un plan de inversión, desde el 2013 al 2019 que no se materializó, se perdieron los recursos y no se terminó el plan de desarrollo para activar la termosulia 4 y 5 mm. y por supuesto todos los proyectos que se tenían desde luego que no, no se, se materializó y eso generó que nosotros hoy tenemos un déficit terrible y dependemos que nos puedan enviar entre 1200 y 1400 megabag del Guri entonces eso es una red de transmisión pudiendo nosotros incrementar la autogeneración en el Estado Sur eso son re situaciones reales ahora, ¿qué le exigimos a Corpolet? Si ustedes van a hacer mantenimiento Como en efecto lo anunciaron eh, para instalar este cableado anúnciele a la colectividad en general de qué hora a qué hora van a hacer los racionamientos uh -huh. para que el ciudadano pueda prepararse para que el ciudadano pueda estar pendiente para que no se les quemen los artefactos eléctricos, para que no le afecten más la vida ordinaria y cotidiana de cada uno de nosotros se quedan sin neverita, sin aire acondicionado sin el ventilador, sin nada porque no les avisan a tiempo entonces esas fluctuaciones que también ocurren con el sistema eléctrico han afectado todo lo que al funcionamiento de estos aparatos. Le exigimos a Corpolet, oye, no le estamos viendo, le exigimos a Corpolet que anuncie el cronograma de racionamiento para que pueda la sociedad en pleno saber a qué hora va a tener su racionamiento y poder prepararse cotidianamente como lo debe hacer, mientras que hacen el mantenimiento correspondiente a este cableado que, reitero, es bien importante que se haga, porque no hacerle el mantenimiento eh, debieron de eh, haberse lo hecho hace años. Quedamos peor, ¿no? Pero es necesario hacerlo y es bien importante hacerlo. Y además les exigimos, cancélenle, indemícenle y páguenle los artefactos eléctricos a los zulianos que día a día se les queman producto del mal servicio prestado por Corpone. Están exigiendo que paguemos. Yo estoy de acuerdo que pagu paguemos, pero paguemos un servicio eficiente, paguemos un, un servicio que día a día nos llegue puntualmente, no que estemos sufriendo. Estamos pagando por el sufrimiento al pueblo no deberíamos de pagar por sufrir
1: pero además de eso eh, muchas de las avenidas arterias principales tienen electricidad y vemos el caso de ese regalo que le va a hacer el presidente Nicolás Maduro al Zulia que es el parque Ana María Campos ¿No? hay una cuantiosa suma de dinero allí que no yo no digo que no se haga un parque para la recreación y el esparcimiento de los zulianos pero este con una inversión tan costosa, yo pienso que se pudo haber invertido no solamente en el presupuesto del Zulia, sino también en ese cableado para hacerle mejor mantenimiento o cambiar la línea o hacer alguna solución que no nos corte tanto la electricidad del Zulia. Y ese sería un
3: mejor regalo para los zulianos, ¿no cree usted, legislador? Por supuesto, Felipe. Allí es donde repudiamos y de verdad rechazamos que no prioricen las necesidades del pueblo zuliano. Te pongo aquí como ejemplo. Mira. Yo he estado en estas dos últimas semanas visitando el hospital universitario. Porque buenos amigos, familiares han tenido que acudir al, al, al hospital. Y de aquí felicito la calidad humana del personal del hospital universitario. Mm. Pero repudio y rechazo de que el gobierno nacional, en vez de estar priorizando por un parque, no le inviertan los recursos al hospital para darle salud digna, donde tienen que llevar un yerco, un algodón, el agua, eh, la solución. Tienen que llevar todo porque no tienen nada. Es decir, terrible la situación infrahumana en que vivimos nosotros los venezolanos que nos enfermamos y no tenemos la posibilidad de pagar un centro privado es terrible de verdad esa situación ¿cómo no lo priorizan? ¿cómo no priorizan que esos recursos en vez de invertirlo allí, lo puedan invertir en el mantenimiento de las termosulias para poder generar mayor electricidad o para darle mantenimiento a los transformadores que tienen comunidades de 4, 5 y 6 años sin transformadores porque se les quemaron y no se los colocan es decir, no priorizan las verdaderas necesidades de nuestro pueblo pero aunado a eso, de verdad que lo lamentamos mucho, no solamente esto, eh. aparte de eso, el recorte que nos han hecho durante estos años al Zulia, no que hablaremos sobre ese tema más adelante, pero es necesario realmente que el gobierno priorice que le dedique a la salud a las escuelas que están deterioradas, a los niños que hoy lamentablemente desnutridos tienen que ir porque sus padres no les alcanza para darle una alimentación digna ¿Cómo es que no prioriza eso? De verdad que es una acción que no la vemos con, con buenos ojos porque debe de priorizarse en cuanto a la calidad humana de todos y cada uno de nosotros los Zulianos.
1: Vamos a hacer nuevamente la pausa y al retorno, si vamos a hablar de los recortes al presupuesto de nuestra entidad Zuliana, sobre todo del de bono de guerra también. Que por ahí siempre me preguntan los, los pensionados y los jubilados, pregúntale a todo el mundo lo ¿Cómo, del bono ¿cómo de, de guerra. El ¿por bono por qué de guerra. En guerra Pero una. a mí me dijo un jubilado, no es un bono de guerra, es un bono de
3: hambre. Porque tengo hambre, me dijo. Pero por supuesto sí. no le alcanza para comer, eso es la verdad.
1: Vamos a la pausa, ya venimos con más, con el legislador Eduardo Labrador acá en Frecuencia Noticias. Seguimos con más acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Mucha sintonía. Eh, reportando la sintonía a través del 0424-634-8306. Me escribe Carlos Petit, invitando a la marcha del día de mañana por parte de esos movimientos jubilados, pensionados. Todos van a participar mañana en esa marcha. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y eh, en la red social x arroba frecuencianoti y a través de nuestra página web frecuencianoticias.com donde van a encontrar esta entrevista también con el legislador Eduardo Labrador yo me encargaré de pasarle la entrevista y el enlace de nuestra página web para difundir esta entrevista bueno, en este segmento que es el último del programa vamos a hablar del tema presupuestario del Zulia usted ha dicho, y aquí tengo la nota de prensa abierta hemos tenido un recorte presupuestario en la entidad eh, desde el año 2022 del 72%, y en el 2023 fue del 72.33%, y este año, 2024, el, el presupuesto va a ser de 55.2%, aún más, más exigencia de presupuesto para nuestra entidad Zuliana. ¿Qué vamos a hacer si el, el gobernador no tiene los peajes, el puerto, ni el aeropuerto, ni nada? Y ha pedido, no sé cuántas veces ha pedido el gobernador Rosales a la vicepresidenta, incluso de la República, que le devuelva por lo menos los peajes para recuperar la inversión y eso hacerlo en materia vial de las principales carreteras del Estado, porque no todo puede ser este eh, dado por la empresa privada. no eh, No solamente el gobernador se mueve con la empresa privada para tratar de responderle al pueblo. Es difícil y el Consejo, usted como legislador lo sabe porque se discute la ley de presupuesto en el propio seno del Consejo Legislativo de la entidad. Bueno, usted mejor que nadie sabe de eso.
3: Mira, Felipe, gracias porque de verdad podamos hablar de este tema y quiero hacer una pequeña reseña histórica ¿no? de qué somos nosotros y cómo se ha venido deteriorando todo el tema presupuestario en las regiones y en los municipios. Venezuela, en el artículo 4, claramente tipifica que somos un Estado federal. Pero en su artículo 6 de la Constitución, claramente nos dice que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es y será siempre políticamente un componente que es democrático y que será siempre además de democrático descentralizado. Ahí tenemos que la lucha por la recuperación de la democracia la aplicación del artículo número 6 pero fíjate lo que nos han hecho a nosotros las regiones y en el caso de los municipios se eliminó la ley del fondo intergubernamental para la descentralización conocida popularmente por el FIDE donde se podía a través de los ingresos obtenidos por el IVA o ob poder elaborar obras en los estados, pero no conforme con eso el gobierno eliminó la ley de asignaciones económicas y especiales, que permitiría también tener recursos adicionales para poder hacer más hospitales, las escuelas, mm. las vialidades, todo lo concerniente a esto no conforme con eso también nos quitaron hoy y le entregan los recursos a algunos municipios las ventajas especiales que les corresponden a las alcaldías pero aunado a eso, luego que ganamos en el 21 de noviembre del 2021, la gobernación, nos arrebataron el puente, el aeropuerto, el puerto, la vialidad, los peajes. Es decir, una serie de competencias que son de la gobernación, que son eh, estrictamente constitucionales, pues ellos las han vulnerado y nos las han quitado. Y como no se conformaron con eso, fíjate lo que vienen haciendo, rápidamente lo digo. Crearon entonces el año pasado la ley de armonización. Yo creo en la ley de armonización. Es decir, pero una ley para armonizar los impuestos nacionales, regionales y municipales. No para hacer una ley de controlar los impuestos que son competencia de los municipios. Es una cosa aberrante lo que realmente están haciendo. Esa debe ser la furia que tiene Maduro contra nosotros los zulianos ¿no? Que deje de estar llamando al odio e al odio a este señor realmente y que nos devuelvan los recursos bien como tú lo anunciaste para el año 2022 a nosotros se nos recortó el presupuesto en un 72% nos asignaron ese año por concepto de situado constitucional 248 millones y nos correspondían 891 esto motivado a qué mm. fíjate que del cálculo del 20% de los ingresos que se distribuyen entre las gobernaciones y las alcaldías cambiaron la conceptualización Felipe, mm. de ingresos ordinarios los ingresos petroleros a extraordinarios. Y por supuesto al cambiar esa metodología dejó de percibir las alcaldías y las gobernaciones el 72% que le corresponde según el artículo 167 ordinar cuarto de la constitución. Igualmente nos no lo hicieron en el año 2023, nos asignaron únicamente 706.2 millones. de de Bolívares y nos corresponden realmente 2.550, el año que acaba de terminar. Es decir, nos despojaron a los zulianos de 1.000 844 millones de bolívares todo motivado con este artificio que están haciendo e igualmente ahora podemos nosotros decir y quiero sí detallar lo uh -huh. que nos está ocurriendo en el presupuesto del 2024 solo y, y es para todas las gobernaciones y toda la alcaldía y aquí te anuncio nosotros hemos estado en conversaciones con varios parlamentarios y legisladores de eh, varios estados de Trujillo de Bolivia Bolívar, de Carabobo, e igualmente hemos estado en conversaciones con otros estados en que permiten nosotros integrar una acción que queremos hacer de solicitar al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de esta ley. ¿Por qué? Porque a todas las gobernaciones, a todas, les asignaron 45.283 millones de bolívares en todo el país y le corresponden 101.800 millones de bolívares. A todas las alcaldías en el uh -huh. país les asignaron 11.300 millones de bolívares y le corresponden 25.271 millones. Le están despojando de 13.950 millones. Eso equivale al 55.2 del situado constitucional. ¿Y sabe por qué estamos nosotros denunciando esto? Porque esos recursos los podemos invertir en mejorar los ambulatorios en mejorar los hospitales, en que las familias que hoy no ganan para alimentarse puedan llegar y obtener unos insumos importantes para darle la atención primaria a cualquier enfermo pero también para que puedan ir los niños a las clases y puedan tener los programas de alimentación que hoy están desnutridos miles de niños en todo el territorio nacional es decir, situaciones bien complejas y en el caso del Zulia, que es el que nos asiste y hemos estado reclamando solo en este año le asignaron 4.823 millones al presupuesto de la gobernación, y le corresponden 10.766 millones. Es decir, wow. nos están también despojando y arrebatando 5.942 millones, el equivalente al 55.2%. Y en el caso de la alcaldía, y te voy a poner solamente un ejemplo de una sola alcaldía, en el caso de la alcaldía, pues, les asignaron a todas las alcaldías, a las 21 alcaldías. Fíjate, aquí estamos nosotros defendiendo también que hasta las alcaldías bolivarianas que están allí gobernando. Le asignaron 1205 millones y le corresponden 2691 millones. Les están despojando 1485 millones. Y en el caso de Maracaibo, en el caso de Maracaibo le corresponde dos le asignaron 272 millones que le y les corresponden realmente 608 millones. 335 millones le han despojado al municipio de Maracaibo para poder recoger más basura, para poder arreglar las vialidades, para poder arreglar los semáforos, para poder invertir también en el tema de salud y en la educación, que es bien importante y vital. Por eso nosotros fuimos a la Cámara Municipal la semana pasada mm. y nos dieron un derecho de palabra. Y lo exhortamos ¿no? a los compañeros de la Cámara y esta semana aspiramos que lo aprueben. Eh, le llevamos una propuesta de hacer un acuerdo. Un acuerdo que permitiría desde luego exhortar al presidente Nicolás Maduro a tomar medidas presupuestarias vía crédito adicional para que le reintegren a las alcaldías y al Estado Zulia los recursos que le corresponden por concepto de situado constitucional según el artículo 167. Y finalmente le estamos diciendo, exigirle, yo no sé quiénes son porque de verdad no los conozco, me imagino que los ciudadanos menos, exigirle a los diputados y representantes de la Asamblea Nacional en el Zulia, que no sé quiénes son, que, que defiendan los recursos legales y legítimos que le corresponden al Zulia, según lo ordena, y le estoy diciendo eso, una... una una competencia que tienen claro. ellos según el artículo 197 y 206 de la Constitución de la República Bolivariana, que deben defender estos recursos. Y como tercero, en ese acuerdo, pues que se lo remitan a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional para que nos reintegren los recursos que nos corresponden a nosotros los zulianos para que podamos poder de verdad desde aquí mejorar las condiciones de vida, de sufrimiento que tiene el pueblo, sin electricidad, sin tener posibilidad de un poder adquisitivo, sin poder incrementarle los salarios a los trabajadores porque les arrebatan los recursos y para que nos devuelvan definitivamente por mandato constitucional los recursos que por descentralización le corresponden a las gobernaciones y a las alcaldías. Quieren acabar las gobernaciones y a las alcaldías, pero no van a poder. Este año saldrán, saldrán de Minaflores y vendrá por venir y futuro para nuestro país, para nuestro estado y para nuestro municipio
1: bueno legislador lamentablemente se nos acabó el tiempo acá del programa yo sé que la gente queda picada ay se va a acabar el programa sí es verdad se nos acabó el tiempo lamentablemente pero antes de despedirme Quiero felicitar al municipio, a, a sus habitantes, al municipio de San Francisco por estos un 29 años.
3: 29 años de, de 29 nuestro años. municipio, de su creación. Felicitaciones a todo el pueblo de San Francisco y desde luego a todos y cada uno de los que hicieron realidad la creación de este municipio hace 29 años. De verdad que ha sido un esfuerzo que ha permitido un avance importante y significativo. Fíjate, el producto de la descentralización. ¿Ve? Hoy San Francisco es otra. Así, Así que queremos hacer Venezuela, a partir del año que viene, va a ser otra de progreso y bienestar y de desarrollo para toda nuestra familia y para todos nuestros hijos. Gracias, Felipe, por esta hermosa oportunidad de estar con ustedes aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces al legislador Eduardo Labrador, también dirigente político del movimiento Zulia Humana, por habernos acompañado el día de hoy acá en nuestro programa. Hasta que esta frecuencia laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa y en el control técnico Locución y Conducción. Quién les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y nuestra Señora de Chiquinquirá. Cuídense mucho, hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de